1: Hola, buenos días. ¿Usted es la fonaudióloga Milena? Sí, profe, soy fonaudióloga de la Universidad Nacional y he culminado una maestría en psicología en la Universidad de Los Ángeles. Mucho
2: gusto, soy la profesora Alicia y estoy encargada de un curso donde hay un caso de un estudiante que no reconoce los fonemas, no lo identifica y tiene muchos problemas debido a esto. No logra reconocerlo, ni por sílabas, ni individuales y en ocasiones intenta completar inventando lo que podría ir ahí, pero por lo general está mal. Yo por mi experiencia considero que hay un, un problema de conciencia fonológica. ¿Qué opina usted?
1: Ok, profesora. Bueno, las cosas que le ocurren a este niño podrían ser consecuencia de muchas cosas. La lectura es un proceso muy complejo y los niños deben desarrollar muchas habilidades para conseguir leer de manera fluida. Efectivamente, la conciencia fonológica es una de las habilidades más importantes para lograrla. Esta habilidad se trata de poder reconocer y recordar los diferentes sonidos de un idioma. La habilidad de poder aislarlos uno de otro y volverlos a unir para formar sílabas y las sílabas en palabras. También hay una habilidad importante que es de predecir algunos sonidos basados en la experiencia y en su frecuencia. Para completar palabras, efectivamente, esta habilidad requiere mucha atención y memoria y desarrollar esa capacidad y habilidad innata que tenemos del lenguaje. Entonces, como esta habilidad es tan compleja, si el niño presenta problemas en alguna de estas eh, habilidades cognitivas o lingüísticas, su lectura puede estar siendo eh, desarrollada con mucho esfuerzo o podría presentarse con mucha dificultad.
2: ¿A qué edad se desarrolla normalmente la conciencia fonológica y qué
1: importancia tiene? Desde el primer momento, el bebé que escucha a su madre está reconociendo y distinguiendo los diferentes sonidos que en su entorno se producen. Entonces, él logra hallar eh, frecuencia y hallar similitud entre estos sonidos que le permitirán más adelante poder dar cuenta de cada uno de ellos jugar con ellos, manipularlos y poder generar lenguaje. Esta habilidad es necesaria para aprender a hablar, escribir y para leer.
2: Bueno, yo cité a la madre del niño. Sin embargo, quisiera que estuvieras presente en la reunión y nos hables más sobre este caso. Pero también quiero ir adelantando a informarme. ¿Qué recomendaciones le podríamos dar a la familia para que le ayuden al niño?
1: Una práctica muy exitosa es la lectura en voz alta del adulto. Puede ser un papá, un hermano mayor, un tío, cualquier persona adulta que tenga una buena o adecuada competencia en lectura. Se ha demostrado que es muy eficiente para que el niño logre centrar su atención y darse cuenta de la estructura del lenguaje. Leer de manera lenta y con cuidado a que el niño pueda identificar cómo se producen los sonidos ha sido también demostrado que es una eh, práctica muy útil. Otra práctica muy útil es hacer muchos juegos de palabras, los niños se divierten mucho con ello, privilegiar las rimas, desarrollar poemas. Estas actividades pueden ayudar mucho a que el niño eh, centre su atención en la forma como el lenguaje está estructurado.
2: ¿La familia va a necesitar muchos materiales para llevar a cabo estas actividades?
1: No, los materiales necesarios son juguetes que puedes eh, estar en casa o las cosas que puedan tener alrededor. Por supuesto, en la terapia la fonaudióloga posee materiales específicos que pueden ayudar a dirigir mejor ciertas actividades a objetivos trazados para el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, eh, si este material no se tiene, en casa se puede desarrollar eh, materiales o actividades que eh, apoyen muchísimo y de manera eficiente el lenguaje.
2: Y en cuanto al colegio, tanto yo como los demás profesores,
1: ¿qué podemos hacer? Es importante que los docentes puedan incluir en sus rutinas y en sus jornadas de aprendizaje más actividades que requieran del lenguaje, más actividades literarias, más, más cuentos, más poemas, más rimas, más trabalenguas y que este juego sea ameno y divertido para los niños.
2: Yo he hablado un poco con el niño. Le pedí que le comentara a la mamá sus dificultades, pero él me comenta que ella le cree mucho a la familia y que ellos dicen que deje pasar el tiempo, que es
1: normal. La época en la que el niño se encuentra en el colegio es muy importante. Cada día es un reto para ellos. Deben poner a prueba sus habilidades para aprender en distintas materias todos los días. Por eso, dar solución de la manera más rápida posible a las dificultades de aprendizaje significa facilitarle el proceso de escolarización y cambiarle la vida en cuanto a su adaptación escolar y en la vida cotidiana. Por eso es muy importante que el niño reciba atención lo antes posible. Así que dejar pasar el tiempo puede ser muy contraproducente y podemos estar haciendo un daño mayor aumentando la discapacidad que él pueda tener como consecuencia de una dificultad de aprendizaje. Y más cuando tenemos la oportunidad que nos ofrece carreras como la fonotología, la terapia del lenguaje, la terapia ocupacional y el apoyo escolar de poder superar estas dificultades eh, mediante terapia o mediante este apoyo. En mi
2: experiencia es común encontrar este tipo de signos en los cursos. Niños que tienen dificultades escribiendo o leyendo. Pero, ¿qué tan seguido es que esos problemas tengan que ver con la conciencia
1: fonológica? Las dificultades de conciencia fonológica son mucho más frecuentes de lo que pensamos. Los déficits en la lectura, por ejemplo, son los más comunes en los estudiantes de, eh, con dificultades de aprendizaje. En Colombia aún no tenemos datos precisos acerca de cuántos niños puedan estar presentando esta dificultad. Sabemos que en Estados Unidos la Asociación Internacional de Dislexia ha encontrado que del 15 al 20% de la población tiene una dificultad de aprendizaje basada en el lenguaje y varios países han encontrado acuerdos en estos porcentajes. Esto es una gran cantidad de niños, más aún cuando nuestros sistemas escolares aún tienen serias dificultades para trabajar con la diferencia y con el diseño de metodologías que permitan adquirir conocimiento utilizando habilidades diversas.
2: ¿No le podríamos explicar lo que es la conciencia fonológica a una persona que no tiene cercanía con el tema, como es el caso de la mamá de Camilo?
1: La conciencia fonológica es la habilidad de separar y combinar los sonidos, sílabas y palabras cuando hablamos, cuando leemos o cuando escribimos. Es lo que hacemos cuando queremos que, por ejemplo, los finales en los poemas realmente combinen. O cuando podemos separar las palabras por sílabas, volverlas a unir y aún así saber qué dicen. También nosotros podemos jugar eh, esa habilidad, también se tiene cuando nosotros jugamos y cambiamos unas sílabas por otras. En general, cuando logramos jugar con el lenguaje, estamos demostrando que tenemos esta habilidad fonológica.
2: ¿Qué signos hay que identificar para tomar la decisión de llevar a un menor al fonaudiólogo?
1: El signo más frecuente es cuando vemos que el desarrollo del lenguaje del niño no se encuentra acorde con lo esperado para su edad. Muchas madres suelen agustearse cuando tienen la oportunidad de comparar lo que su niño hace en relación con lo que los otros niños de su misma edad hacen. Aunque cada niño tiene su ritmo de aprendizaje, el fracaso escolar es otro signo que se debe revisar. Frecuentemente cuando un niño no logra aprender, se debe revisar si la razón son las dificultades de, en sus habilidades para leer y escribir, pues a través de estas habilidades es como aprendemos otros conocimientos en otras áreas del conocimiento. Listo Fono,
2: yo regreso apenas llegue la mamita así le contamos todo esto y le respondemos sus preguntas ahorita hablamos
0: En conclusión, las habilidades para el aprendizaje lector no están determinadas exclusivamente por la conciencia fonológica, sino que existen otros factores adicionales o independientes que aparecen en los niños con dificultades de aprendizaje. Sin embargo, la conciencia fonológica es una de las habilidades más importantes para que los niños puedan aprender a leer con normalidad. Otro factor puede ser la memoria de corto plazo, llamada operativa o de trabajo. Es necesaria para descubrir y dirigir los procesos de conciencia fonológica, pues sin almacenar las secuencias, estas actividades no serían posibles. Así como con la memoria a corto plazo, la conciencia fonológica también se desarrolla a partir de poder discriminar Rasgos sonoros de los fonemas Discriminar sensaciones de posturas y movimientos al hablar Paso fluido en producción de sonidos Capacidad de analizar los sonidos del habla Actuación con intencionalidad y conciencia Estabilidad en la producción del habla A partir de ahí, la conciencia fonológica le permitirá al niño Reconocer rimas Identificar sonidos iniciales y finales en las palabras Fraccionar en sílabas las palabras Identificación de rimas Apareamiento de sílabas Apareamiento de palabras por ataque silábico Segmentación de sonidos dentro de la palabra Manipulación del orden de segmentos dentro de las palabras Eliminación de sonidos dentro de la palabra Estas son algunas de las conductas relacionadas con esta habilidad Dada la importancia de la conciencia fonológica en el desarrollo del lenguaje y el aprendizaje de la lectura, su evaluación y entrenamiento se convierten en un elemento muy relevante del trabajo de los profesionales en fonoaudiología, quienes son los encargados de los desórdenes relacionados con estas habilidades. Por supuesto, además de la terapia fonoaudiológica, el trabajo conjunto con los familiares y el lugar de estudio del niño son muy importantes para hacer más eficiente su tratamiento. Este podcast contó con la dirección de María Luisa Cárdenas, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Coordinación General, María Fernanda Lara Díaz, investigación periodística, Diego Fernando Godoy Garavito. estudiante de Fonoaudiología. Producción general Diana Samira Romero. Experta invitada, Milena del Carmen Rodríguez, Fonoaudióloga, Magíster en Psicología Universidad de los Andes. Docente Ocasional Universidad Nacional de Colombia. Con la actuación de Alicia Victoria Rojas González, profesora Titulada En Chile y Diego Fernando Godoy Garavito, producción sonora
1: Edgar Huasca.